0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 16 de agosto. Uh, como sempre, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, uh, semana passada por uma série de razões eu não consegui gravar, então acumulou alguns assuntos. Uh, o primeiro assunto que eu vou falar, eu já vou falar de forma mais ampaçã, até porque ele já foi bastante analisado na mídia, de alguma forma mais especializada, né? Mas os Estados Unidos, semana passada, passou ali né um, um plano ali né, de investimento que era o um antigo Build Back Better, né, que era um plano de mais de 2 trilhões. Ele diminuiu muito de tamanho, em especial por causa do Joe, né? Joe Manchin, que é um um senador democrata de West Virginia e também da Cinema que é uma senadora do Arizona, democrata, né? Ambos tinham ali preocupações com o plano. O plano passou bem menor, acho que, se não me engano, ele atingiu coisa de 500 bilhões de dólares. Mas o curioso foi que colocaram nele o nome de... que seria um ato ali contra a inflação, né? Ou para o país diminuir a inflação. E, na verdade, assim, tem algumas medidas que poderiam ser interessantes, né? Como a uh, taxação... Uh, é, como o investimento em energias renováveis, né? a mesma taxação ali, que ficou um pouco confusa, para falar a verdade, mas uma taxação de empresas que ofereceriam lucro acima de tal valor, né? ou seja, 15% dos lucros delas, já que hoje nos Estados Unidos muitas empresas fazem deduções ali e acabam não pagando impostos tão altos. Uh, tem pontos positivos, porém ele também tem sim alguns pontos que, apesar do nome, podem ser considerados inflacionários. Mas de forma geral, uh, acho que essa até foi unanimidade para muita gente, tem gente que discorda, claro, mas uh, quando eu falei unanimidade para muita gente já ficou confuso, né? Mas digamos que a maioria das pessoas parece ter uma visão sobre esse plano. É o digo os economistas mais tradicionais. A gente pegar o mercado, acho que pode ter até mais ceticismo. Mas os economistas mais mainstream, pro bem ou pro mal, né? Parecem achar que o plano tem suas falhas, mas... Uh, apesar das falhas, ele vai atingir alguns objetivos. Tem, tem ali algumas previsões até para, inclusive, estimular a indústria petrolífera, né, o que não, não se esperaria, digamos assim, né, de, um, de um plano potencialmente um democrata nesse momento, né, do, do Biden. Mas, enfim, vai ser um plano que provavelmente pode até ajudar a leve, quer dizer, ele não vai ter tempo, na verdade, de implementação antes das eleições agora das midterms, mas pode acabar, de alguma forma, influenciando alguma coisa, né e a gente vê ali além disso né desse plano em si alguns dados mais desanimadores dos Estados Unidos não né? tem mesmo teve um dado ali de, de referente à indústria que caiu muito né então assim isso podem ser sinais de reflexo da queda da inflação junto com isso o petróleo está despencando soja milho várias commodities com valores mais baixos claro que a que teve a maior queda né, realmente foi o petróleo né que ainda como sempre né ainda pior de tudo o petróleo está no patamar alto mas um patamar bem mais baixo do que o que chegou ali no cúmulo né, de uma retomada econômica junto com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então a gente tem ali um, um viés aí agora, né, talvez desinflacionário, claro. Os Estados Unidos provavelmente vai ter que subir, provavelmente não, vai ter que subir ainda mais a taxa de juros, né, apesar que cada vez mais gente parece acreditar que pode vir uma subida de cento na próxima reunião. Uh, mas assim, claramente as coisas ali né, uh, estão levando para um sinal de que que a economia é, não está totalmente na lona, mas ela está sim perdendo o momento, o que acaba refreando um pouco a inflação, mas claro, esses dados, como eu já disse aqui outras vezes, né? o momento do mundo é tão incerto que sempre fica difícil avaliar esses dados. Inclusive pela questão energética europeia, que eu já vou chegar também, que é muito complexa. Para terminar, os Estados Unidos, né, a gente teve ali a questão uh, de uma busca e apreensão na casa do Trump, uh, pra, pra, na qual o FBI teria procurado e Confesso que eu não tenho maiores detalhes. Né? Alguns documentos que ele poderia ter levado embora uh, do, da Casa Branca. Né? Ar, arquivos aí que ele não poderia levar, porque seriam um top secret, né? seriam um segredos de Estado que ele teria levado para casa dele. Aqui sem entrar tanto no mérito dessa discussão, que não me importa muito aqui, mas vale só salientar que isso pode ter tipo, algum tipo de impacto na, nas midterms agora. Né? Apesar que até as midterms acontecerem, até o impacto disso vai ter passado um pouco. A notícia não vai ser tão fresca. Mas pode levar, né, digamos, um eleitor republicano ou alguém que estava em dúvida, por um lado, achar que o Trump está sendo injustiçado, sei lá, e ele ter mais motivação para ir votar. E, por outro lado, também pode levar algum eleitor independente ou um democrata que não estava muito afim de votar e votar contra alguém né, que, enfim, negue a eleição, que esteja mais do lado do Trump. Então, acho que pode ser uma coisa que pode é, incendiar ambas as bases, né, se bem utilizada. Mas fica muito difícil prever o impacto real disso. E... Outros congressistas americanos hoje estão visitando Taiwan, né, a partir de ontem, na verdade, o que levou até a China anunciar novos exercícios militares próximos a Taiwan. Então, assim, essa é uma, uma frigideira, digamos assim, que a temperatura ainda não baixou. Né? A temperatura continua bastante alta ali na região uh, do Estreito de Taiwan. Indo agora para a China, além de toda essa questão com Taiwan, eu já comentei aqui algumas vezes que isso, além de ser uma iniciativa que a China... Desde, desde Mao Tse-tung fala que, uh, v, v, é, enfim, que Itaiu é parte do seu território, que vai reunificar isso. Desde 1949, quando teve a guerra, o Comitang caiu e fugiu pela Ilha de Taiwan, né? antiga Ilha de Formosa, enfim, uh, isso é dito. Mas uh, esse aumento do tom nacionalista, além, digamos, de um objetivo mesmo de vida do Xi Jinping, também poderia ter a ver com uma, com uma desaceleração econômica chinesa. Ou seja, esse objetivo sempre existiu e provavelmente em algum momento a China vai tentar dar cabo disso, vai tentar, vai tentar realmente invadir Taiwan, pode ser em breve. Como eu já disse aqui, né, estrategistas militares acham que isso deveria ocorrer mais no começo do ano por causa das correntes marítimas, então <coughs> claro que a China poderia tentar fazer algo agora, mas não parece que ela teria vantagem de fazer isso agora, então não não faz muito sentido, e lembra um pouco a questão da Ucrânia que eu também comentei aqui, todo mundo falava que após tal data, determinada data de março seria muito complicado para os tanques passarem e a Rússia agiu antes disso então caso a China aja, seja o ano que for, seja em 2023 ou 2050, o mais provável é que ela aja nos primeiros meses do ano quando as correntezas estão menos desfavoráveis para a invasão. De qualquer forma por que, que eu estou falando isso? Né? Porque a gente pega os dados aí da China que saíram o varejo com uma <coughs> perdão com um avanço muito menor que o esperado, uh, vendas ao consumo, vendas ao varejo. né Então, assim, vários dados econômicos chineses avançando, mas muito mais lentamente do que se esperava. Claro que tem, sim, o Covid zero, as pessoas consumindo menos, mas outro dado também que chamou atenção foi que a taxa de desemprego do país, uh, até o dado oficial, claro, até soltou ali uma questão que caiu de 5,5 para 5,4, mas... Entre os jovens, esse desemprego estava batendo ali 19%, salvo engano, o que é o maior dado histórico uh, de desemprego na história da China, né? Então, assim, você vê ali que tem parte da população que estão, sim, uh, descontentes com a situação econômica, e isso levou até o governo chinês a cortar a taxa de juros, mais uma vez, para tentar dar um boost na economia, e hoje até anunciar uma entrada de liquidez nas construtoras, né? E para quem não, não se lembra, que eu comentei que algumas vezes uh, o peso da atividade de construção civil na economia chinesa é muito maior do que em outras economias de tamanho semelhante. Né? E quando a semelhante, claro, China hoje já é a segunda maior economia do mundo, mas quando você pensa em economia japonesa, europeia, própria economia norte-americana, uh, em economias europeias, no caso, né? uma Alemanha, França, Reino Unido, enfim, o, o, o tamanho da construção civil na economia é muito menor do que na China, a China... Tinha esse setor muito forte, em parte também, porque era difícil para os chineses poderem investir o dinheiro em algo. Então era muito comum ter as pessoas que tinham algum nível de poupança na China terem um segundo imóvel. Uh, e lembrando que sim, ainda tem muita gente na China que ainda vive em condições muito ruins, inclusive de habitação. Então você teria, assim ali um espaço para construir esses imóveis. Só que a grande questão é que muitas das construtoras estavam muito endividadas quando o governo chinês colocou ali algumas exigências né, de capital para essas indústrias continuarem operando. Muitas tiveram problemas. Uh, e Bom, esses problemas estão, na verdade, desde o começo desse ano. Né, todo mundo falou que o mundo ia acabar por causa disso. Depois isso até deu uma quietada, porque o governo chinês conseguiu, ele até habilmente impedir uma crise naquele momento. Mas me parece que eles estão arrastando para frente um problema. E mesmo essa, essa atitude agora de cortar os juros e tudo, acho que pode sim dar um, dar um boost de curto prazo na economia chinesa. Acho que mesmo quando a gente escuta falar, não, não vão parar os lockdowns por lá por causa do Covid-0. Enfim, até provavelmente sair uma vacina de mRNA chinesa. Mas de qualquer forma, acredito sim que a China vai até ter um impulso nos, nos próximos meses. Vai crescer muito menos provavelmente esse ano do que o 5.5 que era que era almejado, né, Tanto que a própria China parou de falar nesse número, e quando eu digo muito menos, nem que seja, <risos> e aqui eu poderia ser cinco, véio, mas vamos supor que vai ser bem menos mesmo, que seja quatro, três e meio, ainda assim é mais do que boa parte dos países do mundo, mas a grande questão é até que ponto a China vai continuar conduzindo isso no futuro, né, porque como o próprio governo chinês deixa claro, o Partido Comunista Chinês, o Politburo, a China tem ali quase que um contra... não vou, tô chamando dessa forma, tá? pode ser uma forma incorreta, mas é apenas como forma de exemplificação, ela quase tem um contrato social com seus cidadãos que ele abre mãos de algumas liberdades em troca de uma evolução constante econômica. Né? Ou seja, de melhoras na sua qualidade de vida, de paz, estabilidade né? e... E quando essas coisas começam a ficar sobre ameaça, o próprio regime ali olha e vê o que pode fazer para melhorar essa situação. Né? Então, por isso que eu digo: a guerra, a guerra ali, ou a ameaça de guerra contra os militares, também são uma forma de você puxar o nacionalismo. Não é porque a economia chinesa está muito longe de estar mal, não estou falando isso, mas está sim mais acelerada e com riscos claríssimos à frente. Né? E cada vez que o governo chinês agora também intervém nesses mercados, ele é obrigado de alguma forma a aumentar o tamanho da aposta em suas dívidas. Então assim, uh, os próximos anos para a China podem ser muito complexos. Uh, lembrando que muita gente e aí muita gente assim, né, é uma minoria. Mas alguns uh, economistas até têm alguns já há alguns anos, na verdade, tem até algumas dúvidas sobre alguns dados que a China solta. Eu aqui não estou colocando dúvidas sobre isso. Estou até partindo do pressuposto que os dados são todos verdadeiros. Mas independente de, até da veracidade de dados e tudo mais, o que a gente tem. É é uma economia, né? um país ali claramente em desaceleração, no qual a gente tem uh, coisas em volta que podem prejudicá-lo mais. Né? Inclusive, uh, após a pandemia, né? a mudança das cadeias de produção, que, claro, é muito complexa, ninguém pode tirar a China do tabuleiro, isso não vai acontecer. Mas, sim, parte das produções podem sair levemente da China, não vai ser numa escala monstruosa, mas, assim, a China tem, sim, alguns problemas para resolver. A taxa da queda de natalidade, eles... Outro problema também que provavelmente vai ficar mais claro nos próximos anos. A China não tem um sistema como o Brasil tem de NSS, da INSS. Mesma... Claro que tem sistemas de aposentadoria, mas não é da mesma forma. Então, assim, é... isso tudo pode criar problemas para a China no médio prazo. Então, como eu já, já venho repetindo aqui, mas isso agora está ficando mais claro, talvez, a olho, a olho nu, né? sem analisar tanto, a China vai ter uma complexidade grande aí para frente. Falando agora da Europa, e acaba falando de inflação junto, né... Hum. Esse verão europeu muito quente ali, possivelmente o mais, mais quente da história, acho que já pode se dizer, uh, tá tendo outro efeito que começou a ser falado mais nas últimas semanas, que é né, o, os rios estão secando na Europa. Então quando você pega o rio Reno, que é uma das maiores transportadores fluviais de diversas indústrias alemãs, de tudo que é tipo de coisa, uh, até para levar o porto de Rotterdam muitas vezes, ou o Porto de Hamburgo, mas basicamente é o Porto de Rotterdam, né? Uh, na de Hamburgo, que eu falei, não faz sentido, tá? O rio Reno leva ao porto de Rotterdam. E é onde tá ali, entre o rio Reno e o Ruhr, né? É onde tá ali a grande parte da indústria alemã. E esse, esse, esse rio, né? Chega a ter uma largura de 72 centímetros ali, uh, usualmente. E esse ano já bateu 39, tem algumas 39 centímetros, tem alguns relatos que já poderia estar tá com 32. Mas mesmo considerando 39, já tem relatos ali que seria muito complicado navios de grande calado muito cheios passarem. Então, isso é mais uma indicação de inflação, né? Porque a gente, por mais que o preço da gasolina esteja caindo no mundo, o preço do gás continua o gás natural continua subindo na Europa por causa da, da, do não restabelecimento do Nord Stream para a Alemanha e, e mesmo a Rússia também anda fornecendo menos ali do que seria possível para outros países europeus de gás. Uh, essa transferência ali, né, de... Para outras fontes de energia não é simples, então a Europa tem ali alguns riscos de apagão. Claro que de um lado tem pessoas que superestimam eles, tem outros que subestimam, mas o fato é que o risco em algum nível existe. Então você tem na Europa um preço de energia muito alto, inclusive hoje algumas, algumas <coughs> empresas ali que atuavam é, com, no mercado de zinco, né, é, como, como empresas também que fazem alumínio, enfim... Tem um custo de energia muito alto. Fecharam suas, suas, uh, suas fábricas por agora, né? Falaram que é para manutenção, mas ficou muito claro que é por causa que o, com o nível atual de energia não vale a pena elas ficarem abertas. Isso também pode acontecer no mercado de alumínio, tá? Que por mais a China seja o maior produtor disparado. Você também tem grandes produtoras russas e europeias, né? Então... O preço do alumínio chegou a disparar, voltou junto com as outras commodities, mas eu diria que com esse preço de energia o preço do alumínio pode subir de novo. E aí vale a pena ficar de olho na Companhia Brasileira de Alumínio aqui no Brasil. E assim, se fica difícil transportar diversos produtos alemãos que são utilizados para muitas indústrias ao redor do mundo, isso gera inflação. Então a gente pode ter mais uma coisa a favor da inflação até meio escondida ali no cenário alemão, que é essa crise, o cenário europeu, mas basicamente nesse caso específico alemão, que é essa crise ali do... Do Rio Rennes está com um volume muito menor do que o usual, né? Então pode ser mais um custo adicional uh, para o que está acontecendo no mundo aí nesse momento, né? Indo aqui agora um pouco para o cenário brasileiro, a gente teve aí. Está uh, tendo esse movimento de queda forte dos combustíveis. Uh, esse mês, como já era previsto, né? tivemos deflação no último mês, devemos ter esse mês também, de agosto, talvez uma deflação até maior, mas ainda assim, muito, apesar de. Poder ver uma coisa ou outra caiu, mas muito concentrada no preço de combustíveis e no preço da energia. Então também tem que ver até que ponto isso vai ser sustentável e até que ponto isso vai ser difundido para outros itens, né? Ou seja, outros preços vão cair. Por exemplo, essa semana mesmo a M. dias Branco soltou seu resu seus resultados, né? Uma empresa ali que, talvez por esse nome quase ninguém conheça, mas faz o macarrão Adria, tem os biscoitos Piraquê. Então, assim, tem várias marcas, né? É forte no Sudeste, mas forte principalmente no Nordeste. E ela, por depender muito de trigo para suas massas e biscoitos, aumentou muito o preço dos seus produtos e perdeu menos market share do que, o, do que era esperado, né? E o que eu quero dizer com isso é, você vê que chegou-se no momento que as empresas estão simplesmente repassando os preços e ver o que acontece, né? Então, assim, algumas acho que até seguraram novos repassos em algum momento, mas elas voltaram os repassos agressivos e é uma boa questão se esses preços vão cair agora mesmo com o arrefecimento de preço de matérias-primas, né? E, e, no caso de, de transporte, a, a queda do preço do diesel e da gasolina. Então, essa é uma boa questão e esse estado de meio Dias Branco <coughs> leva a uma reflexão sobre isso. Um outro comentário aqui que vale... Até estava no jornal de hoje, enfim, acho que vale uma reflexão. É sobre como vai ser a fonte energética do Brasil no futuro, né? Como, a gente aqui tem realmente muitas hidrelétricas, uh, mas já tivemos problemas... Uh, Sérios aí, né, por causa de falta de chuvas em alguns momentos, não no país inteiro, principalmente em regiões do Sudeste e do Sul às vezes, mas é um problema do país todo. Uh, e claro, a gente vê a construção de muitas eólicas, principalmente no Nordeste, uh, muitas. um aumento substancial também no uso de energia solar, mas a energia eólica, que o Brasil talvez seja um dos maiores. Uh, é o país que mais investe no mundo em energia eólica pós Estados Unidos e China a gente teve aí uma saída até relativamente surpreendente da GE no mercado, né? a GE que faz turbinas, uh, a, a GE saiu do mercado, tudo bem que a gente ainda tem a Vestas, que é a maior do mercado, tem a própria VEG brasileira, que fez o maior aerogerador aqui, do, utilizado no país agora recentemente, está entrando muito firme nesse mercado, pode inclusive ser uma oportunidade para a Vega a saída da GE, mas a saída do GE, do, da GE no país tirou um fornecedor, deixou o mercado mais concentrado, agora você tem basicamente quatro empresas ali, e, e a situação ficou ainda pior para o mercado de, de hélices, né? Que se chama, que você coloca nas turbinas. Que nesse mercado você tem a AERES, que é uma empresa brasileira até listada em bolsa uh, da família que era dona da Genéricos Medley, que vendeu para Sanofi, né? Aquela empresa francesa de medicamentos alguns anos atrás e fundou a AERES. E uh, você tinha um corrente dela que era a LM Windy, que também é uma subsidiária da GE a LM Wind fala que não quer fechar no Brasil mas ela já tem tido problema para cumprir alguns contratos e por ser uma subsidiária da GE que deixou o país na área de turbinas, não né? é que a General Electric também saiu do país, mas na área de turbinas a GE desistiu de, de montar aqui, muita gente disse que isso tem a ver um pouco também com os problemas na cadeia de suprimentos, estava ficando muito caro para a GE trazer as coisas até o Brasil e desistiu de fazer aqui, e claro, provavelmente vão ter impostos de importação, se a GE produzir em outro local que quiser mandar para cá, então a GE é meio que carta fora do baralho, né? assim, nesse momento uh, na indústria brasileira. Então, pode ter, sim, alguns problemas para todos os projetos terem uh, a velocidade para ficarem prontos e os custos provavelmente vão aumentar uma vez que você tem menos competição, né? E para hélices em si, você... Se não tiver LM, LM wind que já está ali um pouco uh, com alguns problemas, teria que recorrer muito mais a Ares, que é uma empresa que até, digamos, saiu muito caro em seu IPO, tem tem negociado até a valores menores do que muita gente esperaria. É, tem, tem tido, não valores, né? tem, tem tido resultados menores do que alguns esperariam, mas agora pode estar tá virando o jogo a favor da Eris. mas um problema para todas as empresas de energia elétrica que estão fazendo projetos eólicos aqui, porque não só vão ter ali um, um momento né? um, pouco, um pouco pior, no sentido que podem ter aumento de custos na produção dos seus projetos e tudo mais, como também podem Uh, demorar mais para ter os para ter os produtos que encomendaram entregues né, por parte dos fornecedores, então também é um momento complexo aí para essa indústria que é completamente fundamental para a geração de energia no Brasil no médio prazo. Continuando, acho que a gente teve alguns resultados interessantes, na verdade muitos resultados semana passada, mas vou focar aqui agora no setor de proteína animal. A gente teve ali um resultado da Minerva que foi muito acima do esperado, que de fato, como muita gente falava, né, o ciclo né, como o pessoal diz de de rentabilidade do, do gado, né? digamos assim, virou aqui no Brasil mesmo. Uh, ou seja, a rentabilidade das empresas que estão no Brasil vai aumentar. Tem muitas operações aqui, é o caso da Minerva até da Marfrig, embora a Marfrig, por causa da National Beef, tem 80% da receita nos Estados Unidos, mas ainda tem 20% aqui. A Minerva é a mais local delas, inclusive, ela tem operações que ela comprou a JBS na época do escândalo uh, do Joesley Day. Né? Então ela tem operações no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, enfim, e, e provavelmente é, é a mais bem a Atena, que são suas operações internacionais, né? é a mais bem colocada para se aproveitar desse momento. O, re o resultado mostrou isso. A JBS tem operações, claro, no Brasil, mas tem operações muito grandes na Europa, nos Estados Unidos, onde ela é a maior player, na Austrália. Então, assim, é uma empresa verdadeiramente global. Também tem operações relevantes em porcos nos Estados Unidos. No Brasil, é a dona da Seara, que não tem não só produtos industrializados como, como frangos. Né? Então, assim, claro que ela sofre com essa virada do ciclo, mas ela é, quer dizer, ela até se beneficia com essa virada do ciclo, claro, mas ela sofre mais, né? Por mais que ela tenha outras formas de mitigar, de mitigar isso, inclusive pro, é, produtos processados e tudo mais, ela sofre mais com a virada do ciclo nos Estados Unidos, né? Onde eles estavam tendo margens de dois dígitos ali na em carne bovina que não são sustentáveis, né? E os resultados de todas as empresas que estão expostas a lá mostraram isso. O da Marfrig também mostrou isso, o da Tyson Foods mostrou isso. Mas a JBS tem redes, digamos, por ser uma empresa muito grande, né? E, e por atuar em todas as proteínas. Indo para Marfrig em si, a Marfrig teve um resultado muito bom. Claro que isso também teve ali algum nível de consolidação dos resultados da BRF, que acabou você não tem mais a marcação das ações da BRF a mercado agora, então isso acabou gerando um lucro artificial bem alto para a Marfrig, mas mesmo o lucro operacional inspirou as expectativas como eu disse, a empresa vai sofrer com a questão da National Beef com as margens caindo nos Estados Unidos, mas vai ter algum tipo de benefício com a as margens aqui no Brasil. E a BRF, para terminar, né, que apesar de não ser de carne bovida, na qual a Marflick tem 33%, apresentou um resultado que muita gente achou ruim, porque veio um prejuízo alto. Mas teve algumas questões, como a hiperinflação na Turquia, uh, mesmo aqui no Brasil, né, uma tática ali de ajustes que ainda parece que ainda está em andamento. E, na verdade, o que as pessoas menos gostaram do resultado da BRF nem foi esse resultado em si mas foi a falta de clareza sobre o futuro, né? porque a Seara está investindo muito e parece que o pessoal da BRF está querendo, é, para recuperar a rentabilidade, diminuir bastante investimentos e tem-se um receio que a empresa possa perder mais mercado para a Seara né? ou perder oportunidades ao ter uma operação mais enxuta. De qualquer forma, o que chamou muita atenção, como eu já falei aqui muitas vezes, né? o preço do frango no mercado internacional está muito alto, então isso deu uma rentabilidade para as operações de exportação altas, no mercado halal ali, que seria Arábia Saudita, Dubai, mesmo a Turquia de alguma forma, a empresa tem uma rentabilidade altíssima, provavelmente uma das maiores da sua história naquele mercado, o EBITDA de lá veio muito alto. E a gente vê aí, o estado de M. Dias Branco mostrou isso, né provavelmente as, as pessoas, infelizmente, mas é o que está se desenhando, uh, suportando ali alguns aumentos de preço que a M. Dias Branco fez. Claro que é, são outros tipos de alimentos que a, que a BRF tem, né? a BRF é uma proteína animal, é mais complicado ser reajustado. Mas me parece que a rentabilidade da empresa pode voltar forte no terceiro e quarto trimestres. E, claro, e a própria empresa mencionou muito a queda do preço do diesel, porque o custo logístico para levar para o Brasil inteiro os produtos supermercados é um custo relevante para a empresa. O preço do milho também está em queda substancial desde a máxima que chegou ali na época da guerra. Né? E, e essas questões todas da China agora uh, e dos Estados Unidos não estarem nos seus melhores momentos econômicos, pelo menos pelas últimas informações, levam a uma expectativa de menos uh, comercialização de milho que faz o preço cair. Claro que as pessoas que você vê que realmente acompanham o campo dizem que o milho tem até que subir, porque da máxima ela já caiu bastante, mas a curto prazo podemos ter um pouquinho mais de quedas do milho aí. Aparentemente, né? Não sou especialista em milho, só falando assim, que parece algo desenhado nesse sentido. Uh, então, por que, que eu estou mencionando tudo isso, né? porque a BRF parece é uma empresa que também agora vai ter o um ciclo positivo, como aconteceu com a Minerva. Né? Ela tem, sim, diversos problemas internos, mas o mercado internacional de frango não vai se reduzir. A própria empresa falou que o consumo de frango no mundo pode aumentar 47%. E aí vai um comentário também que eu fiz num vídeo no YouTube, mas vale aqui mencionar, que a própria empresa falou no balanço, que foi o mercado de frangos né? no de frangos e, de, na verdade, mais de porcos, mas acaba atingindo de frangos indiretamente, de suínos, né? Na China, tava com preços baixíssimos, né? Eles colocaram ali ele em reais, mas na época da, da, da gripe suína africana, digamos assim, né? Eles bat, o preço do suíno exportado para a China chegou a bater quase R$8, reais, reais alto ali o quilo. Ele foi caindo, 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 e chegou a dois e pouco agora, mas agora com aumento dos preços... Uh... De, de suínos da China que eu comentei naquele vídeo. Esse preço voltou a subir, já está 3 e pouco, talvez passe de 4. Então, uh, vale aí né, uh, ficar de olho que provavelmente esses preços vão subir um pouco no curto prazo, então a BRF tem é, um cenário interessante pela frente. Bom, por hoje é mais ou menos isso, eu foquei mais nos temas internacionais, fiz comentários mais pontuais do Brasil. A próxima edição, na quinta, eu abordo de forma um pouquinho mais ampla o nosso país. É isso, valeu.